0: ¿Cómo andan? Amigos y amigas de eso que falta. Ay chicos, cómo los extraño en el piso. Pero bueno, hoy tenemos una versión express del cine de torso Home Office. No podía dejar de traerles estrenos un jueves, ya me estoy volviendo loco en mi casa. Por eso quería traerles los estrenos, los santos estrenos de todas las semanas. Y por supuesto, no puedo no empezar con los estrenos en salas de cine, porque eso es lo que queremos, ir al cine, gordo, gorda, dale, déjate de joder. Deja de sentar el culo siempre en ese streaming Y vamos un ratito al cine Que ya vino la primavera Pueden hacer algún plancito antes, ¿no? Te vas a merendar, algo rico, una placita, no sé qué Pima, te metes al cine Y un poquito de aire acondicionado si quieres Y si no, bueno, no importa Pero hay que ir al cine Así que yo quería, quería traer Digamos que los estrenos más importantes de este jueves. Y no, no menos obvio, no, no podían no estar estos estrenos malditos de terror que todos los jueves nos, no, no, se nos meten en la cabeza. Pero bueno, si te gusta el terror, que a mí un poquito también me gusta, ¿no? Digo, es, es algo que, que, me, que, que me gusta también, a dar siempre y cuando sean lindos estrenos de terror. Pero bueno, traje algunas mierdas, pero no importa. Hoy también... Traje lindas películas para ver. Viste viste que el cine de Torso es muy diverso, gordo. Así que prepárate. Vamos, vamos con el primer estreno. Tenemos a la película Resistencia. ¿Te gusta el cine de ciencia ficción? Ahí un poquito futuro distópico, onda Terminator. Bueno, acá tenemos Resistencia del director Gareth Edwards. ¿Qué, ¿Qué mierda es Gareth Edwards? Gordo, si te gusta Star Wars lo vas a amar Es el que hizo Rogue One O sea, estamos hablando de una de las mejores, llamémosle, precuelas Que el mundo cuando agarró Disney y Star Wars hizo ¿No? Digo, estamos, estamos metidos en el ADN de Star Wars con Rogue One Entonces, bueno, Gareth Edwards hace esta nueva película Protagonizada por John David Washington Washington, Washington, sí, es el hijo de Denzel Washington Es un poco más fachero el loco Y bueno, lo hemos visto en películas como Tenet, la de Nolan, ¿Vieron? Él es un actorcito que está de moda. Bueno, tiene el apellido, ¿no? Lo queremos mucho el padre. Y un poquito al hijo ahora también. Pero bueno, hablemos un poquito de esta película rápidamente, ¿no? Futuro, eh, la inteligencia artificial. Perdón, la inteligencia artificial. Gordo, sacate sacate la papa de la boca, por Dios. La inteligencia artificial ha destronado prácticamente a la humanidad. Es un poquito como Skynet, ¿no? Y Terminator, ¿no? Pero bueno, esta es la nueva versión para las nuevas generaciones. Donde se ve, ¿no? El comienzo de esta inteligencia artificial que quiere... Destruir la humanidad No hay mucha originalidad Pero hablan muy bien de esta película Y viste que siempre estás Este tipo de películas Es, 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 es como que vos te quedás siempre en tu casa Mira, la, la enganchás en cable y la ves un ratito Viste que uno, uno siempre tiene ese, ese morbo de ver esos, esas películas del fin del mundo o, o del futuro, ver cómo terminó todo siempre para la mierda. Y es nuestro, esa es es la expectativa de nuestra humanidad, ¿no? Destruir todo. Pero bueno, acá me parece una apuesta, llamémosla interesante, ¿no? A ver qué pasa con esa inteligencia artificial y cómo este este chico, ¿no? Eh, John David Washington, hace de un ex agente de la CIA, también, ¿no? Un poco, un poco obvio. Pero bueno, una ex agente de la CIA que se mete... Eh, a buscar al creador de la inteligencia artificial y quiere meterse a... Um, no, para eliminarlo, ¿no? También porque parece también que este hombre quien inventó el, eh, la enfermedad tiene la cura. Ese es el primero de los estrenos. Vamos con el segundo estreno. Eh, y bueno. <ríe> el juego del miedo. Parte 10. Sí, gordo, gorda. 10. 10 películas del Juego del Miedo, como para no seguir. O sea, se, se hay una franquicia que no paran de estirar, esta es como la Martes 13 de los 90, de los 80, ¿vieron? Es como, es como la Freddy Krueger de los 80, que no paraban de generar franquicias porque les iba bien. Bueno, el Juego del Miedo es esta, Juego del Miedo 10. Pero ¿qué, tiene, qué diferencia tiene el Juego del Miedo ahora? Que vuelve el director de la 1, Kevin Grouter. Y un poquito que, llamemos que fue la original, ¿no? La que le dio tanta guita a todos los productores. La película que le dio ese tono. Ese tono fresco nuevo al terror, ¿no? De hacer estos juegos retorcidos. Eh, y viene justamente el, el director de la 1 a dirigirla. Eh, que obviamente le da un, un, una calidad bastante mejor. Ar, ar, arma como una especie de precuela entre el juego del miedo 1 y 2. O sea, si sí, vuelve otra vez a traer al, al enemigo principal, a Ji ¿se acuerdan? No sé si me sale bien el nombre en inglés, pero hace eh, ese, ese asesino serial vuelve otra vez eh, y la historia se trata de que él enfermo de cáncer, quiere quiere encontrar una cura en México y los médicos míos que lo boludean, le, lo estafan justo a este que te mete, viste, una pinza en el culo, bueno, a este... No le queda otra, no le queda otra. Y bueno, empieza a boletear a todos los médicos. Los encierra ahí en sus cuartos del horror. Y bueno, y a tirarse. A ver, es una película muy sádica. Dicen que de las más sádicas. Así que si te gusta la franquicia de Juego el Miedo, y la gordo, ya se ya fue. Y si no, bueno, pasa de largo porque te vas a encontrar con la misma mierda de siempre. Pero igual, digo, banco, banco, banco. Que todavía, todavía haya un público fandom de estas películas. Por algo hay 10 películas, como Rápido y Furioso, ¿viste? Hay como 40 películas y si le gustan, bueno. ¿Qué sé yo? Hay que respetar un poco al público también. El siguiente estreno es una película argentina que se llama Una flor en el barro. <risa> un poco borde el nombre, pero bueno. Una flor en el barro de Nico Touzo, Ya. Eh, Tuoso, perdón. Nico Tuoso, que ya lo hemos visto en películas argentinas como Los Padecientes. ¿no? Y, y el protagonista es Nicolás Franchella, que hace de un maestro de un colegio del conurbano, donde encuentra una chica llamada Sofía, una chica superdotada. Entonces el maestro se empieza a enganchar mal con esta nena y la quiere ahí, ¿no? La quiere hacer explotar todo su potencial. Bueno, vamos a ver qué nos depara, ¿no? Esta película que está producida en realidad por la plataforma Star, así que si la quieren ver en salas, la van a poner ver en cines. Ahora y si no, después se van a encontrar con eh, las plataformas. Y acá vamos a pasar a los estrenos en streaming. Vamos a ver un. un vamos, estoy haciendo un picadito, ¿no? Es un picadito torso express. Así que ya expliqué un poquito lo que es un. Por lo, menos lo más importante que dan salas de cine. Y ahora vamos un poquito a los estrenos de streaming. Vamos con un poco con la plataforma madre, ¿no? La, la, la que nos ha hecho sentarnos tanto tiempo. Eh, y más que nada durante la pandemia, ¿no? Netflix. Vamos a hablar un poquito de esta película. Eh, mediometraje, llamémosle. Digamos una de las más esperadas. Eh, extraño, ¿no? Eh, 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 que como, como siempre digo, ¿no? Encontrar algo así en la plataforma eh, masiva, pero nos encontramos con la maravillosa historia de Henry Sugar, ¿no? En Netflix, eh, dirigida por el querido, odiado Wes Anderson. Eh, me parece interesante ya el formato, ¿no? Wes Anderson, vos podemos decir que es un tipo que lo querés o lo odias, ¿viste? O es muy estético. O es demasiado quisquilloso, o muy snob, llámalo como quieras, pero el chabón muere en la suya, y eso siempre banquea de los directores, ¿no? Digo, él tiene un estilo y lo lleva a morir. Y acá me parece interesante porque explora el mediometraje, ¿no? Algo que está olvidado en, 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 las, en las arcas del cine, ¿no? El mediometraje, ¿no? El mediometraje, ¿no? El mediometraje es mismo de película que no es ni cortometraje ni largometraje. Dura 40 minutos, ¿no? Y esta historia... Es, la historia, es una historia de Roald, Roald Dahl, el novelista, ¿no? Para quien no conoce, de Charlie y la fábrica de chocolate. Sobre un hombre rico que se entera de la existencia de un gurú que puede ver sin usar los ojos. Y se propone dominar esa habilidad para hacer trampas en el juego. Maravillosa. Además, sumémosle que tenemos una buena historia. Sumémosle toda esta, toda esta estética, ¿no? Esta visión que va a traer Wes Anderson, que dicen que es maravillosa. Y miren, escuchen, escuchen, no solo miren. El reparto, Ralph Fiennes, Benedict Cumberlack, eh, Cumberbatch, nunca me sale el nombre, gordo, no sé cómo se dice, Ben Quinsley y Deb Patel. Si los googleás te vas a dar cuenta son todos grosos. Cumberbatch es coso, es eh, el Doctor Strange, si te gusta fan de Marvel, o en mi caso, Sherlock. Yo los dos lo seguimos de Sherlock porque es lo más, Benedict, pero nunca supe el apellido. Pero bueno, eh, interesante propuesta de Wes Anderson que la tiene en Netflix 40 Minutos. Se ven cada boludez. Pueden ver 40 minutos de esta película porque seguramente no los va a defraudar. La siguiente película también en Netflix se llama No Here. Es el estreno por ahí también de los más esperados. Una historia española de Albert Pinto. Lo hemos visto ya en varias, en varias series y películas. Es partener en la casa de papel. También ha dirigido capítulos en, en, la, peli, en la serie de Ali. También, eh, la, 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 que no me sale el nombre, gordo. Pues mira, lo estoy grabando y no lo voy a cortar por esto, porque seguramente también se hace que es una mierda, así que no lo voy a cortar. Y bueno, la protagoniza Ana Castillo y Tamar Novas, actores eh, reconocidos ahora en las nuevas generaciones. Y es, es justamente se trata de la chica de mía, que la trabaja Ana Castillo, es una mujer embarazada que junto a su marido huyen de un país totalitario, escondida en un contenedor marítimo. Tras ser forzosamente separados, deberá luchar por su supervivencia cuando una violenta tormenta la arroja al mar. Sola y a la deriva en mitad del océano, Mia se enfrentará a todo para salvar la vida de su hija y reencontrarse con su pareja. Gracias Film Affinity por darme esta sinopsis. Porque no, no sé si la voy a ver. Pero igual, es un estreno de Netflix. Y ¿viste cuando tenés ganas de ver algo así como no tengo ganas de pensar mucho, quiero ver otra vez así eh, películas donde los personajes sufren claustrofóbicamente. Bueno, acá tenés. Tenés esta película No Here en Netflix. Siguiente estreno. Y acá vamos un poquito a las series. Acá sí me paro. Eh, porque a mí me gusta. Yo banco este universo. Pero de principio a fin. ¿no? Estamos hablando del universo de la serie The Boys. ¿no? Estos superhéroes. Eh, rancios, malditos. Eh, eh, torturadores. Eh, eh, que me parece para mí de lo, de, lo más, de, de lo más original que he visto en el mundo de superhéroes. ¿no? Pero nos trae un spin-off. Que se llama Gen B. El gen B, ese veneno que les ponen, viste, eh, para, para, para para tener superpoderes durante la serie de The Boys. Esto, si no lo sabes gordo, lo vas a saber cuando veas la serie. Pero bueno, si, eh, la protagonista, Patrick Schwarzenegger, sí, sí, el hijo de Arnold. Vieron que traje muchas cosas de hijos de, ¿no? Un día tenemos que hacer un especial de hijos de. Bueno, me parece interesante, ¿no? Cómo exploran sus carreras los hijos de estos famosos, de estos mega archivos famosos, ¿no? Estamos hablando como Denzel Washington o eh, Arnold Schwarzenegger. Pero bueno, este, y ves más, googleen a Patrick Schwarzenegger, Milo, si estás ahí, googlea, googlea a Patrick Schwarzenegger, pues no lo vas a por creer, es un pibe totalmente distinto al, 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 al gigante eh, Recontra recontrapapeado um, de Arnold Schwarzenegger, no lo van a por creer cuando lo vean. Pero bueno, esta se trata de una historia de jóvenes competitivos héroes que ponen a prueba sus límites físicos y morales, compitiendo por el co codiciado primer puesto de la escuela, ¿no? Y esto de meterse, ¿no? La, esta droga, esta, esta vi... V-Power, este V-Power este, este que usan eh, para ver quién es el mejor superhéroe. Me parece interesante, las críticas la han avalado muchísimo a esta serie que se estrena mañana. Así que eh, esta es la ficha para mí de la semana, la que pongo, la que digo, Gordo, esto es del cine de Torso, esto lo tenés que ver. Así que les recomiendo eh, Gen B, que esto se va a ver en Prime Video mañana. Y ahora sí, un poquitito, un picadito del cine de Torso. Bueno, vamos con el cine de torso que hoy traje un especial, un especial así nos amigamos con nuestros hermanos, con nuestros compatriotas, con los chilenos. Traje un especial de cine chileno el cine de torso. Sí, viejo, basta con esto del fútbol que te gané la final, que eh, el que nos salta es un chileno, que el chileno esto, que la, eh, la frontera, que no sé qué. que no. Basta, basta, basta. Amiguémonos un poco con nuestros hermanos latinoamericanos. Y vamos a ver un poquito de este cine chileno que no para, no para de crecer. El cine chileno. Así que por eso quería traer dos películas de universos muy distintos. Estamos hablando del de director de cine chileno eh, que la está rompiendo en Hollywood y otro director chileno de nicho. Un director de cine de nicho que tiene una filmografía muy interesante. ¿Ok? La primera. Eh, polémica película, quiero decir Por eso me gusta, por eso quiero que sea del cine de torso Porque es polémica Es El Conde, que se estrenó la semana pasada El Conde de Pablo Larraín ¿No? Pablo Larraín ¿Quién es? Me suena, ¿de dónde sale? La película no, con Gal García Bernal Lo hizo muy famoso Jackie, también eh, Ya estamos hablando de, de películas que se estrenaron en Hollywood Spencer, ¿no? La vida, la vida de, la, de la queridísima Princesa Lady Di eh, hizo Neruda también no la bio del, del, del queridísimo Neruda y también otra gran película chilena la cual recomiendo y un día daré en el cine de torso que es el club digo entre otras no la Raín es un director de cine de raza hace mucho mucho tiempo y que la está rompiendo por todos lados y estrena esta película en Netflix no y me parece una apuesta muy jugada donde la crítica se ha dividido o ha dicho o es muy ambiciosa o han dicho che esto es un, una obra de arte. Yo no me pongo en ninguna de las dos. No digo que sea ambiciosa, No digo que es ni mala. Pero tampoco digo que es increíble. Digo, no es un gran... Digo, pero sí tengo que reconocer que está la mirada de un director acá. Que se impone y que es muy interesante. ¿no? Digo, hay planos hermosos en la película. Además de una historia jugada. ¿no? Que justamente retrata la vida de Pinochet. Pero hace como una comedia ácida sobre... Que Pinochet era un vampiro y hace muchos años ¿no? que les está chupando la sangre a toda la gente. Digo, me parece siempre interesante no Ret eh, retratar eh, este, este universo del vampirismo no a través de estos dictadores, esta gente de mierda. Me parece muy interesante, me parece muy interesante la apuesta jugada eh, y el trabajo minucioso que hace el director Larraín. Y para mí, jugado. Digo, muchos han dicho que no se ha jugado, para mí sí se la juega. Me parece que es muy mordaz la. la la película ¿no? y ataca a donde tiene que atacar va bien al hueso ¿no? de, de destruir a, a estos dictadores no quiero spoilear pero hay sorpresas de otros dictadores los cuales también nosotros eh, lamentablemente tenemos muy de cerca en nuestra historia pero me parece que me parece la quería traer para el cine de Torce primero porque está en Netflix y está bueno también traer un poco a la plataforma masiva cosas que me parecen buenas eh, ya he traído recién la de Wes Anderson y ahora propongo esta de la Rain eh, me parece porque más de, de, de esta, que una propuesta en blanco y negro, maravillosa, ya la fotografía es muy linda, eh, me parece que hay una apuesta, hay una narrativa interesante porque nos, nos somete en una especie de fábula, de cuento, de cuento de terror gótico, pero a la vez cuenta la historia, la terrible historia del pasado de Chile y lo que sucede con Pinochet. Yo la banco mucho, así que esto es en aguas divididas. ¿La podés ver? Mira, yo la, la vi pensando, digo, bueno, a ver qué pasa. Y la verdad me enganchó. A mí me enganchó personalmente, pero bueno, es una película que tenés que abrir un poco los ojos porque no te vas a encontrar. Si bien hay, hay mucho gore, hay, hay bastante, bastante cine visceral acá, eh. Digo, yo la encajonaría en una peli de terror esto, eh. Pero, pero a la vez, ¿no? Cuando uno trabaja esa construcción dramática. De un, de un rasgo histórico tan importante, se vuelve profunda. Entonces me parece que, si querés ver una película que está bien filmada, que tiene una historia interesante, ¿no? Tipo, llamémosle biopic, pero juega con lo fantástico y el terror, me parece para mí que funciona para el cine de torso y una apuesta interesante si querés ver algo diferente. Así que recomiendo primero El Conde de Pablo Larraín. Y ahora vamos a pasar por otra película chilena que para mí también la rompió. La siguiente película se llama Rotting In... De sang. Busqué ahí en el Google Translate y es como pudriéndose al sol o podrido en el sol. Pudriéndose sería. Pudriéndose al sol. Del director Sebastián Silva. Hay una peli muy buena, quizás ahí, que, donde se, por ahí lo hayan escuchado hablar, que se llama Crystal Fairy y el Cactus Mágico, que también es buenísima. Pero yo les traigo otra, esta película, para que eh, podamos verla en el cine de Torso. Película que la pueden encontrar en la plataforma Movie plataforma que recomiendo mucho, que no es muy cara. Ojo, porque viste que, gordo, todo sube. Así que apúrate rápido a sacar la suscripción, porque después sí se va a hacer caro, como todo que está haciendo caro. Así que eh, esta película, eh, Rotten in the Sun, de Sebastián Silva, para mí, digo, ha sido un hallazgo, ha sido un hallazgo más que nada por la vuelta retorcida que tiene, que tiene toda esta película, eh, que es de humor negro, es de suspenso. Es media porno. Es, es, como, es como si fuera una comedia orgica. No sé si existe la palabra. Y, y queer. Y queer encima. digo porque ah, También es, es una peli recontra inclusiva. Así que la banco un montón. Pero bueno, eh, esta película la co-escribió junto a Pedro Peirano. Está protagonizada por Jordan Fishman. Gran personaje. Para mí, quien sostiene todo el relato en la película. Eh, bueno, el mismo Sebastián Silva. Que hace también del de, de personaje de uno de los personajes principales. Y la actriz chilena que la amo y la odias en la película, Catalina Saavedra. Bueno, la historia es fácil, ¿no? Un di director de cine. Él, él hace de él mismo. que ya intenta la forma de suicidarse. Pero se quiere suicidar de una manera. Eh, una manera alegre. Digo, una, que no le duela tanto. Entonces empieza a buscar, empieza a buscar y recurre. Él está en México justo. Y justo descubre que en México hay una droga que la utilizan para matar a los perros. Y que, el chavo, y que, y que dicen que la tomás y te dormís. viste Y que México está muy... Eh, en el mercado negro se consigue. Entonces el, el, el loco juega, en un poco juega, a intentar buscar esa droga. En el medio se va a una playa gay. Una playa nudista gay. Y ahí lo conoce a Jordan Fistman que es un influencer muy grosso y casi los dos, sin querer, terminan, intentan eh, armar un proyecto juntos, ¿no? Un, un nuevo proyecto de película juntos los dos. Tanto a los productores de Silva les interesa como a Firman que ama al cine de él, ¿no? Entre en medio de una orgía eh, eh, y, y una, una, una disparatada puesta en escena de este director... Sebastián desaparece. Entonces, Jordan Fishman, y acá, ¿por qué cuento esta parte del plot? No estoy diciendo, no estoy spoileando nada, simplemente esto está en el tráiler así que lo pueden ver. Empieza una peli, de, es una comedia alocada, una comedia negra con humor muy negro, y, y así insisto, rayando, rayando lo porno. Eh, empieza una peli totalmente distinta, media suspenso, media intriga, detectivesca sería la palabra también. Eh, realmente te pone los pelos de punta la historia digo por eso me pareció muy interesante este juego de géneros la peli está filmada casi en cámara en mano digo y eso no nos permi eso no, 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 nos, no nos molesta ¿no? la visión todo lo contrario, nos adentra cada vez más en este universo claustrofóbico eh, sin ningún tapujo, sin ningún miedo que trae Sebastián Silva eh, por eso me pareció una película cuando la arranqué dije ok, esto es un quilombo pero no puedo dejar de verlo. Y cuando arranca esta trama, ¿no? De la desaparición del director. Eh, y, y bueno, y la explosión del personaje de Viviana... De, perdón, de Catalina Saavedra, que hace de una, de, una, de una mucama... Me parece maravillosa la película. Digo, no para, no para, no para. Al punto de que la, la necesitas terminar de ver. Porque es tanta las, las locuras que empiezan a pasar. Y, y el suspenso que se empieza a generar con la historia. Que me pareció muy interesante. Así que... Recomiendo estas dos películas chilenas para ver, una recontra, eh, llamémosle en, en, el, en el universo popular de Netflix, donde se puede ver también un buen cine de autor ahí, increíblemente, y la otra es Rotting in the Sun, película chiquitita que anduvo en sandas dando vuelta, de un director chileno que la rompe, la verdad es que eh, por lo menos lo poco que vi de él me interesa y me gusta, una comedia queer maravillosa. Así que ya saben, tenemos los estrenos de la semana. Tenemos las pocas eh, los pocos estrenos en stream. La verdad que no hubo mucho, pero bueno, viste, fin de mes gordo. Todos se lo guardan para el principio, para la semana que viene, viste, para que arranque octubre con todo. Pero bueno, y también les dejo el cine de torso para que se diviertan un poco con el cine chileno, un poco con nuestros hermanos latinoamericanos. Así que nos vemos el jueves. Espero ya en el piso. Así escucho la tos de Malu. Así me río un rato con Mailu y, y, y nuestras nerdiadas y con el querido Emiliano, que nos las pasamos riendo y abrazando ahí entre los cortes. Así que les mando un gran abrazo a todos y nos vemos el jueves que viene con otro con un poquito, un poquitito más del cine de Torso. Los quiero a todos, chiques.